0: Xin chào các bạn quay trở lại với được của khánh Show Podcast à, Mình là Quốc khánh host của chương trình Và hôm nay sẽ là tập cuối cùng trong chuỗi chuyên đề đặc biệt liên quan đến lãnh đạo tỉnh thức Mindful Leadership với chủ đề là lý tưởng kinh doanh à, Chương trình rất là cảm ơn sự đồng hành của BSO MBA Chương trình thạc sĩ kinh doanh từ Western Sydney Đại học top 1% thế giới Và xin chào đón quay trở lại người bạn đồng hành của tôi trong chuỗi này rất cảm ơn thầy Minh Niệm, con xin chào thầy. Chào Khánh. Thẩm thoát cũng đã 10 số và đây là số cuối cùng. Một lần nữa con rất là cảm kích thầy vì một cái khóa học ngắn hạn trong mấy ngày qua về lãnh đạo tinh thức. Con cũng hy vọng là bản thân mình cũng đã học hỏi được rất nhiều và sẽ cố gắng thực hành, cái đó ừ. mới là quan trọng. Thầy cũng thích chuỗi này lắm. Dạ. Thì đây là cơ hội để mà thầy được
1: chia sẻ, thầy nói là nhiều nhất về uh, việc uh, đưa mindfulness, sự tỉnh thức vào trong công việc, trong uh, lãnh đạo. Yeah. Mà trước giờ thầy cũng trong là mình có
0: một cái cơ hội như vậy. Dạ, yeah, con rất cảm ơn thầy. Hôm nay là một chủ đề nghe rất lý tưởng, à... <cười> chủ đề lý tưởng. Thì nghĩ chắc là ai cũng có những cái ước mơ. Yeah.
1: Mình có thể tạm cho rằng lý tưởng trước hết nó là một cái, những cái ước mơ xa, những ước mơ, ước mơ đẹp. Uh, ngay từ nhỏ cái thời mà còn bao cấp. Kinh tế rất là khó khăn. Và có thể nói rằng là thầy cũng như là những người bạn đồng lứa đó thường có một cái thiên đường để sống. Ở nơi đó mình có thể ước mơ về một viễn cảnh Việt Nam tương lai. Quê hương mình trong tương lai. Sớm làng mình, nhà cửa mình sẽ sung túc, sẽ ấm no. Mọi người sẽ có nhiều thời gian để yêu thương, chăm sóc lẫn nhau hơn. Thầy có thể đã từng xem những cuốn phim hay là đọc những quyển tiểu thuyết rồi mình tự dệt đến những ước mơ của mình và những lúc khó khăn quá, buồn quá đó mình sẽ đi vào trong những giấc mơ đó mình sống mặc dầu biết rằng là sau này mình có thiền tập, mình biết rằng là mình đã rời bỏ thực tại, nhưng mà thực tại đôi khi nó nó phụ phàn, nó buồn chán quá thì mình cũng có thể sống bằng tương lai một chút để nó, nó cứu vãn được uh, yeah. cái phẩm chất đời sống của mình để mình đừng có bị lụi tàn
2: yeah.
1: trong cái thực tại nó còn khá nhiều sự phụ phàn đó thì uh, sau này đó Thầy nói về cá nhân một chút là khi thầy có dịp được uh, rời khỏi Việt Nam, ra cộng đồng quốc tế, thầy được tiếp xúc với các vị thầy lớn quốc tế. Thì khi uh, gặp các vị thiền sư đó, thầy cũng ước mơ là có thể là 10 năm nữa mình sẽ trở thành một vị thiền sư như thế, ừ. hoặc là 20 năm nữa. Uh, cái điều đó nó thôi thúc thầy là mình sẽ sớm bước ra khỏi những cái sự làng nhàng tầm thường của mình. Mặc dù là mình vẫn còn nhỏ, vẫn còn nhiều thiếu sót, nhiều yếu kém. Nhưng mà mình sẽ muốn vương vai, đứng lên để trở thành một cái nhân vật gì đó to lớn hơn trong tương lai. Thì bây giờ mình sẽ làm gì? Mỗi ngày mình có một cái thời khóa, có chương trình luyện tập. Không phải là ngồi đó chỉ để tưởng tượng, chỉ để ước mơ. Mà xem đó như là một cái tiêu chí, một cái hình tượng mẫu. Luôn luôn có những cái hình tượng mẫu, tức là những nhân vật lý tưởng. Để mình hướng tới, để mình thoát xác bước ra khỏi những cái hạn hẹp tầm thường của mình. Thì thật sự là điều đó đã truyền cảm hứng cho thầy rất nhiều thì có thể nói là thậm chí là mình cũng có tưởng tượng là nếu như là một vị thiền sư thì mình sẽ ngồi như thế nào? Mình sẽ nói như thế nào? Mình sẽ pha trà như thế nào? Rồi mình sẽ nói chuyện để tiếp xúc với mọi người với một thần thái như thế nào? Rồi mình xử lý mọi vấn đề với một thái độ với một tâm ý như thế nào? Để toát lên được năng lực của một vị thiền sư. Một vị thiền sư thì nhìn vấn đề này thì sẽ như thế nào nếu như một người bình thường nhìn mặc dù nó có cái sự can thiệp của ý chí có một ít cái positive thinking, kênh tức là tư duy tích cực nhưng mà thật sự cái tư duy tích cực có khi nó rất là cần thiết nó là một cái động cơ rất là lớn để tách thầy ra khỏi những cái hạn hẹp những cái tầm thường để rồi sau này thì mình cũng có được những cái trải nghiệm trở thành người dạy thiền
2: yeah. mặc
1: dù là có là thiền sư hay không thì đó là sự công nhận mọi người nhưng mà thầy vẫn thấy là mình vẫn còn phải tiếp tục tu luyện và phát triển thêm Nhưng mình đã trải nghiệm được cái trạng thái là mình có thể chia sẻ rất nhiều giá trị đến cho mọi người. Cái điều mà thầy đã từng ước mơ không phải là tác giả có một cuốn sách nổi tiếng. Hay là được nhiều người biết đến mà thầy từng ước mơ là mình giúp được thật nhiều người chữa lành tâm hồn. Bớt khổ đau và có nhiều hạnh phúc trong đời sống. Vì thầy là người đã đi qua rất nhiều khổ đau. Và đã chạm được hạnh phúc và đang sống hạnh phúc mỗi ngày. Và mình cũng là một người có sức phát điểm là một người bình thường. Thì thầy tin rằng ai cũng có thể làm được điều đó nếu họ có đủ thuận duyên và quyết tâm để vươn mình bước ra khỏi những cái giới hạn tầm thường. Trong quá trình tu luyện thầy phát hiện rằng mình rộng lớn hơn tất cả những gì mình nghĩ về chính mình. À. Có thể là à, chúng ta thường hay có thói quen à, mặc định mình là như vậy bởi sự nhận xét đánh giá của những người xung quanh. Bởi những gì chúng ta lặp đi lặp lại mỗi ngày và chúng ta không có cơ hội gọi là lùi lại để quan sát để làm mới chính mình. Như là cái chương vừa rồi chúng ta nói là chúng ta có thể sở hữu một kho tàng kiến thức, dữ liệu rất là rộng lớn, nhưng mà mình chỉ xài được một phần rất là ít. Thì cũng như chúng ta đã có nhắc trong những tập trước đó là các nhà khoa học thường nói chúng ta chỉ xài có 10% não bộ thôi. Vì tại sao chúng ta không thể xài hơn 10%? Có nghĩa là chúng ta phải luôn cho mình cơ hội để trưởng thành. Thì tại vì mình lại nuông chiều theo bản năng sinh tồn và tự vệ quá mức. Hoặc là mình dễ bị gọi là hấp dẫn kéo theo dòng chảy của đời sống. Mình quên là mình còn khả năng phát triển nhiều hơn nữa. Thì cái chương này chúng ta đặt ra là cái chương lý tưởng. Ấy, là vì chúng ta mong ước rằng. Ấy, và chúng ta có thể làm được. Đó là chúng ta sẽ rộng lớn hơn những gì chúng ta đang làm. Và chúng ta có thể làm cho doanh nghiệp mình nó rộng lớn hơn những gì chúng ta là Và chúng ta có thể đặt ra những mục tiêu rộng lớn hơn những gì chúng ta đang đặt ra. Thì cái rộng lớn hơn đây á nó là gì thì một lát nữa chúng ta sẽ nói nhưng mà nó trước hết nó sẽ là một cái động cơ rất là lớn để thúc đẩy chúng ta phải trưởng thành hơn nữa thí dụ như có thể nói là thầy là một người cũng khá cầu toàn yeah. nhưng mà cầu toàn đây thầy thấy nó cũng không phải là một cái vấn đề à, phiền toái ừ. là tại vì không, không đạt được cái cầu toàn mình thì cũng không có phiền não hay là cũng không có khó khăn gì nhưng mà thầy luôn nhắc nhở bản thân và nhắc nhở các đồng đội là các học trò của mình là mình sau khi một cái talk show, một cái chương trình live show một cái sự kiện được tổ chức, á, mình phải đều ngồi xuống để nhìn ra những cái hạt sạn, yeah. những cái khó khăn, những yếu kém á, để rút kinh nghiệm lần sau mình có thể làm tốt hơn nữa không vì khả năng mình còn có thể mà thì có nhiều bạn hỏi tại sao mình phải làm tốt hơn chi cho nó mệt mà không giữ cái mức đó cũng tốt mà thì thầy nói khi mà mình làm cho mình tốt hơn thì mình sẽ tiếp xúc được những cái tầng sâu hơn của cái thế giới này yeah mình sẽ thấy thế giới này lung linh huyền ảo và mầu nhiệm tại sao có những người đến cuộc đời này mà người ta làm được điều đó người ta cảm thấy yêu cuộc đời này người ta cảm thấy cuộc đời này quá đẹp quá hay để người ta có thể sống rực rỡ trong từng giây phút mình tại sao không đó là tại vì mình quá dễ chấp nhận những cái làng nhàn tầm thường của mình mà không dám bứt phá mà muốn bứt phá như vậy đó thì thông thường là mình phải dám gọi là buông xả tức là let it go bỏ qua những cái thứ đòi hỏi tầm thường thì muốn mới có thể đủ động cơ đi tới cái sự phi thường à, thầy có nhớ câu chuyện là ngày xưa có một con bò của Sam mua nhậu đó là thầy tóm tắt thôi Đấy. câu chuyện này rất là hay và rất là truyền cảm hứng tức là gia đình 8 người mà không làm gì cả chỉ có uống sữa bò để sống mỗi ngày
2: thôi.
1: vì anh nghĩ là như vậy là đủ rồi ừ. vì con con bò sữa và cả làng không có ai mà có được cái con bò mà có nhiều sữa như vậy Họ thấy điều đó là là niềm an vui. Nhưng mà sự thật thì họ cũng gầy còm họ cũng ốm yếu, họ cũng bạc nhược lắm. Nhưng họ nghĩ không sao vì không cần phải lao động gì Cho đến khi mà có một vị thầy Minh Triết đi ngang thấy điều đó và ông đã quyết tâm là ông giết con bò. Đó. Giết con bò. Giết con bò. Làm cho tất cả tám con người đó điêu đứng và khủng hoảng. Và tất nhiên là người học trò thấy thầy mình làm như vậy là thấy là một việc rất là thất đức con bò gia đình họ có làm gì đâu mà đi giết vậy rồi người ta sẽ lâm vào bước đường cùng thì sao? Yeah. thì quả thật là họ đã lâm vào bước đường cùng. Tuy nhiên là họ không thể chết được, họ phải cái bản năng sinh tồn chứ. thì từ đó họ mới phát hiện ra rằng họ sống trong một cái khu rừng, đó, đất rất là màu mỡ ừ. và họ bắt đầu đi sinh hạt về để gieo trồng. rồi vì nhu cầu để sống mà nuôi tám miệng ăn, cho nên họ phải lao động vất vả hơn, họ làm việc nhiều hơn để rồi thu hoạch, rồi bán đi, rồi sắm ừ thực phẩm, sắm quần áo, kể cả họ sửa sang nhà cửa. Một năm sau khi người thầy Minh Triết đó dắt người học trò quay lại, thấy căn nhà khang trang, và chủ nhân căn nhà bước ra ánh mắt rất là rực rỡ, hạnh phúc. Thì người thầy mới hỏi người học trò, liệu là họ có thể đạt được những kết quả này nếu như con bò còn sống không? Người học trò trả lời là không. Vậy thì khi mà bạn dám từ bỏ những cái nhỏ nhặt đi, từ bỏ những cái lối sống gọi là hưởng thụ, làng nhàn tầm thường đồng nhất mình với một cái bản năng bé nhỏ thì bạn mới có thể vươn tới cái sự phi thường bạn biết đủ động cơ còn giờ này bạn thấy vậy ổn vậy tốt rồi tôi cũng có thể sống vui mỗi ngày với những cái điều nhỏ nhoi đó mà bạn quên rằng á là bạn còn rất nhiều trách nhiệm với cuộc đời với gia đình với những người thân yêu với những ân nhân đã bước vào trong cuộc đời của mình vì cái món nợ ân tình giữa mình với trời đất này không bao giờ mình trả hết nổi thì chỉ có một cái cách đó là mình sẽ cố gắng cống hiến hết mức có thể làm sao mỗi giây phút trong đời sống mình phải sống thật là giá trị và ý nghĩa ý nghĩa ở đây là làm lợi ích cho nhiều người thì bạn mới có thể tồn tại vững bền như cuộc đời này vì bạn đang vận hành theo đúng cái cái quy tắc vận hành của trời đất mà khi bạn tạo ra nhiều giá trị thì bạn sẽ cảm thấy con người mình đẹp hơn quý giá hơn bạn sẽ nhiều tự tin theo đó mà bạn sẽ hạnh phúc hơn và trong cái tinh thần đó bạn sẽ lan tỏa bạn sẽ cống hiến được rất nhiều giá trị cho cuộc đời thì bạn thấy rằng bạn đang có mặt ở khắp nơi trong trời đất này bởi cái sự cống hiến sẽ chi của bạn thì tại sao bạn không thể mong ước mình rộng lớn hơn những cái mình đang có thì đây chính là cái ideal hay là cái cái sứ mệnh của mình trong cuộc đời sứ mệnh này thì chẳng ai giao mình đâu yeah. Thật ra là trời đất cũng có giao mình đó nhưng mà mình giả lời không có nghe <cười> mình đi tìm những cái sứ mệnh nào khác để tô bồi cho cái ego bản ngã mình chớ uh, uh, thật ra thì không có một con người cụ thể giao sứ mệnh cho mình ừ. mà tự mình nhận ra rằng là mình chịu rất nhiều ân huệ của đất trời còn biết bao nhiêu điều kiện thuận lợi đã đưa cuộc đời mình đến đây thì uh, mình muốn chia sẻ những cái điều tốt đẹp nhất của mình cho những người thân xung quanh cho cộng đồng và xã hội xem như đó là một phần Sứ mệnh trong cuộc đời của mình Để rồi từ đó Mình dám buông bỏ những cái nhỏ nhặt Tầm thường bé nhỏ tạm gọi là sự hưởng thụ ừ. Để rồi dám chịu đau đớn lột xác Phải đau đớn Phải bước ra khỏi những cái giới hạn của sự hưởng thụ Trở thành một cái người có trách nhiệm hơn Trở thành một người biết suy nghĩ sâu hơn Trở thành một người biết sẻ chi hơn Thì chắc chắn là nó có cái cái sự chuyển mình Có cái sự đau đớn để rồi mình sẽ thấy cuộc đời mình là một đời đáng sống vô cùng ừ. nhưng mà trong một cái xã hội mà chúng ta đang sống bây giờ đó không ai nói điều này đến hết nghe xa vời nghe mơ mộng nghe, nghe dành, lý tưởng cho, quá. dành cho những người uh, tu hành ở không như thầy <cười> Đấy mới có thể nghĩ ra thôi chứ bây giờ ai cũng có cái trách nhiệm này trách nhiệm nọ
0: Thực tế là uh, vậy.
1: nhưng mà thật ra thì nếu mà các bạn chịu khó uh, sách gói sách ba lô đi để uh, nhìn cái thế giới này nó rộng hơn và gặp những con người họ sống hay ho, họ vẫn còn có mặt rất nhiều nơi trong cuộc đời này. kể cả những nhà doanh nghiệp họ đã làm rất là thành công nhưng họ không dừng lại ở cái mức rằng là họ tạo ra những doanh thu để phục vụ cho cái nhu cầu khát khao về vật chất của riêng họ hay là một nhóm người nào đó mà họ bắt đầu nghĩ xa hơn. đó là những người có trí tuệ. họ có trí tuệ thì họ mới bắt đầu rằng biến cái đồng tiền đó thành một cái phương tiện một cái means để thực hiện cho những cái goal đó là làm sao để dùng tất cả những tài năng, chất xám sự thông minh và tất cả công sức của họ và tất cả những cái tiện nghi vật chất họ có được để đạt tới mục đích là tạo ra thật nhiều giá trị cho cuộc đời. Có thể nói rằng là đóng góp vào sự phồn thịnh của quốc gia, làm giúp cho mọi người sống có uh, an toàn, bình an và nhiều hạnh phúc hơn. Đó có thể xem là những mục tiêu cao cả. Tất nhiên là số lượng này không phải là nhiều nhưng ừ. mà nó có thật sự trong cuộc đời và thay đã, đã từng gặp, từng tiếp xúc với những con người đó không phải là những bậc tu hành. Ừ. Mà thứ nhất là họ là những người đã viên mãn trong sự nghiệp. Họ là nhóm thứ hai là những người họ sớm nhận ra cái sứ mệnh trong cuộc đời. Tức là họ muốn đi tìm những cái thứ gì đó nó chân thật và nó vĩ đại hơn là những cái thứ họ đang đeo đuổi ừ. mà dĩ nhiên là họ phải có một cái nền tảng. Nền ừ. tảng của một sự thành công. Nền yeah. tảng của những bước đi vững chắc nền tảng của một người luôn chinh phục được bản thân của mình và những đỉnh cao thì họ mới vươn tới cái vĩ đại đó chứ không phải là hoàn toàn thất bại làm gì cũng thất bại hết rồi ngồi đó mơ ước những cái ở trên trời đó thì đó chỉ là ảo tưởng thôi chứ nó không phải là một cái gì đó thực tế có thể làm được thì bản thân thầy hỏi chứ còn mơ mộng không? thì câu trả lời là vẫn còn mơ mộng nhưng mà thầy không phải sống trong cái giấc mộng thầy sống trong thực tại nhưng mà thực tại của thầy nó sẽ đồng tính chất với tương lai Ừ. có nghĩa rằng là hiện tại luôn luôn là người siêng năng, chuyên cần, nỗ lực, dấn thân hy sinh, đem hết cái trái tim mình ra để làm việc và phụng sự. Và thầy có quyền ước mơ rằng thầy cứ tiếp tục như vậy à, sẽ động lòng trời, sẽ kết nối được nhiều thuận duyên của trời đất, rồi nhiều con người tài năng bước tới, nhiều ừ. con người đức hạnh bước tới để cùng chung sức để tạo dựng nên những cộng đồng sống có bình an, hạnh phúc và yêu thương. Hướng về chân thiện mỹ đó là cái giấc mơ à, của rất nhiều người chứ không phải là của riêng thầy. Nhưng mà tụi thầy thì uh, là những người hành thiền Cho nên là sẽ quyết tâm sống hạnh phúc ngay từ bây giờ Tương lai nó có thể rực rỡ hơn ừ. Nhưng mà bây giờ cũng phải rực rỡ nữa Bây giờ cũng phải sống trên nền tảng của chân thiện mỹ Dù rằng chưa hoàn hảo Nhưng mà sẽ mỗi ngày tỉnh tiến đi về hướng hoàn hảo Mỗi ngày phải sống trong tỉnh thức và sáng suốt Để tỉnh tiến đi về trí tuệ Chứ không phải là sống rời xa khỏi cái quỹ đạo đó
0: yeah. Với một người lãnh đạo doanh nghiệp và Liệu có phải chăng cái lý tưởng của doanh nghiệp đó cũng phần nào đó gắn với lý tưởng của cá nhân của họ hay không? Có thể
1: Thì dĩ nhiên là bạn cũng phải thuyết phục được bạn phải truyền cảm hứng được cho những người cộng sự, cho cả doanh nghiệp của mình Còn nếu không thì mỗi ngày bạn phải chịu khó lèo lái đi một chút rồi bạn cứ đi con đường của bạn rồi bạn sẽ đưa toàn bộ những người trên con thuyền đó đi theo sau cũng có trường hợp đó chứ không phải là hễ mà bạn đi hướng nào thì bạn lái cả con thuyền đi hướng đó đâu giống như là thầy cũng phải cần rất nhiều thời gian để dẫn dắt học trò của mình hiểu chấp nhận và đồng hành với những lý tưởng cao đẹp của mình còn hiện tại là thầy phục vụ cho họ trước họ cần cái gì thì cho họ cái đó trước họ có những ước mơ nhỏ thì làm cho họ thực hiện được những giấc mơ nhỏ chứ không có nói ngay từ bây giờ vì nói ngay từ bây giờ họ thấy viễn vong Yeah. Họ thấy vô vọng không lắm không thực tế. Nó, nó nó xa rời thực tế lắm yeah. Cho nên là phải giúp họ đạt cái điều họ muốn trước Nhưng mà không có nên để quá lâu yeah. Cũng giống như là những người thân của mình Họ có thể muốn mình rất nhiều về vật chất đi yeah. Bạn cứ đáp ứng Nhưng đừng có đáp ứng hoài mãi Phải đánh thức họ Giúp cho họ hiểu rằng vật chất chỉ là phương tiện thôi Cái mục tiêu quan trọng hơn làm sao để sống hạnh phúc mỗi ngày Sống với nhiều giá trị Nhưng bạn nói ngay lập tức có thể là không thành công Thậm chí là vấp phải sự phản ứng rất lớn của họ Thì bạn cần một cái quá trình kiên trì với lý tưởng của mình trước Và bằng cách nào đó bạn cứ đi con đường của mình Rồi bạn sẽ truyền cảm hứng và dẫn dắt những người thân của bạn Hay là những người đồng đội của bạn đi theo sau Còn tất nhiên là lý tưởng hơn là bạn với họ cùng đi chung Cho nên cái lý tưởng ở đây mình có quyền mơ ước Mơ ước rằng là mình mơ ước gần một chút đi Đó là các doanh nghiệp ở Việt Nam của mình Dù là người trẻ hay là trải nghiệm nhiều năm trong con đường này Họ đều biết tới sự tỉnh thức Họ luôn luôn sống được với những điều tốt đẹp nhất của họ. Bình tĩnh, sáng suốt. Rồi họ tạo ra được một cộng đồng, và công ty, doanh nghiệp của họ. Đó là những con người sống có rất nhiều giá trị. À, trong đó cũng sống tỉnh thức, cũng hướng tới đạo đức, cũng hướng tới chân thiện mỹ. Cũng là một cộng đồng, họ sống rất là hòa điệu và yêu thương nhau. Mặc dù nó vẫn là viễn vong, nhưng mà vẫn có thể xảy ra được. Nếu mình có con đường, mình có cái quyết tâm thật sự rồi mình có quyền mơ ước là sau khi mình đi một chặng đường à, để mình có một doanh thu nhất định thì mình sẽ được quyền đặt ra những cái dự án phi lợi nhuận ừ. có những dự án lợi nhuận và những dự án phi lợi nhuận thì hồi đầu mình sẽ dành 10% 20% cho phi lợi nhuận thôi yeah. rồi đi thêm một chặng nữa mình sẽ ưu tiên nó lên tới ba bốn đó là tùy vào nếu mà theo thầy nếu mình có tâm nguyện mình hướng tới điều đó thì trời đất sẽ ủng hộ mình. thầy không có dám chắc điều này nó có xảy ra hoàn toàn hay không nhưng đối với cuộc đời thầy là vậy đó. thầy luôn luôn nhắc mình là hãy sống với cái tâm chân thật nhất tận tụy cống hiến hết mình rồi trời đất sẽ hậu đại hậu đại có nghĩa là tạo thêm nhiều nhân duyên thuận lợi có à. con đường có phương pháp có nhiều vị thầy giỏi có cộng đồng tốt có nhiều người bạn quý có nhiều người tài hội bước đến ừ. cùng chung sức với mình mà những thứ đó, đó tiền bạc quyền lực mình không thu hút nổi mà cái đức của mình cái tâm nguyện của mình hướng tới cộng đồng và xã hội nó tạo ra cái lực hút đó ừ. để rồi là thầy không cần phải toan tính trời đất sắp xếp hết mọi thứ. Yeah. Nghĩa rằng là thầy cứ tiếp tục đi trên cái quỹ đạo của mình, thực hành thiền, sống tỉnh thức và mở lòng ra để tận tụy cống hiến. Thì nhân viên nó cứ đến, cứ đến và thầy cứ làm thôi. Và okay. cho nên là thầy rất tin vào cái chuyện rằng có thể động được lòng của, của trời đất nghĩa là có sẽ gọi là theo cái quy tắc à, gọi là cause and effect, tức là nhân và quả. Yeah. Khi mà bạn đã tạo ra những cái hạt nhân quá tốt khi đủ mạnh rồi tự động sẽ hút hút những cái cái đối đối tượng những cái năng lượng nó có cùng tần số trở về để bạn biến nó thành một cái nguồn vốn rất là lớn ừ. lại tiếp tục phục vụ cho lợi ích chung thì cái nguồn vốn lại tiếp tục nhân lên nữa nó không bao giờ mất đi nhưng phải nhớ rằng là không phải phục vụ cho nhu cầu ích kỷ cá nhân yeah. thì nó mới thành công được không được trái hình
0: đôi khi là phải phải cho trước phải
1: gieo cái đứt trước
0: để đạt được những cái thứ... Cho nên ông bà mình mới nói là có đức mặt sức mà ăn là rất là có lý, rất là Nhưng mà rất nói là đó tuệ. không sai thế nào. Không sai. Ừ. À, giả sử một lãnh đạo doanh nghiệp mà khi nghe đến chủ đề này và chợt nhận ra rằng hình như là tôi cũng không có lý tưởng lắm. Tôi thực sự là làm kinh doanh là để kiếm tiền và giải quyết một nhu cầu nào đó tôi thấy có cơ hội kinh doanh mà tôi làm. Cuốn theo cái dòng kinh doanh này từ trước đến nay giật mình, ồ, lý tưởng của mình là gì? Có phải chăng là họ thực sự không có lý tưởng hay là họ có một lý tưởng mà họ không nhận ra? Làm thế nào để chúng ta khai phá cái lý tưởng của mình rồi thầy? Có những người hồi mới bắt đầu đi kiếm tiền có rất là mơ mộng.
1: Kiếm tiền để nuôi cha mẹ, nuôi gia đình, nuôi dòng họ, nuôi cả đất nước này.
0: <cười> à, có quyền mơ mà. Có quyền dạ. mơ,
1: đâu có ai đánh thế giấc mơ mình đâu. À, nhưng mà rồi tiếc là họ không có nuôi dưỡng được cái tâm ban đầu đó, cái tâm ban sơ đó trên cái hành trình đó họ phải đấu đá họ phải chiến thắng, họ phải mưu sinh họ để cho sân si bản ngã họ chiếm cứ hết rồi họ quên. Thành ra cần ai đó nhắc nhở. Ai đó sẽ nhắc nhở, một là nghịch cảnh nghịch duyên nhắc nhở. Rồi dán cho một cú tỉnh ngay. Ừ, Thất bại. <cười> Còn không á thì uh, uh, họ sẽ biết tới uh, thiền mindfulness. Nếu họ may mắn để có rất nhiều phút giây nhìn lại, tĩnh lặng và họ sẽ kết nối được với giấc mơ ban đầu. Đó. Thậm chí là có những lúc họ sẽ dừng lại một ít công việc à, tạm bớt bận rộn để đi đâu đó quan sát cái cuộc sống này nó rộng hơn. Thấy có rất nhiều con người họ đang sống rất là đẹp. Có nhiều cộng đồng rất rất là hay. Và họ nhìn thấy rằng tại sao họ không làm được điều đó. Có nghĩa rằng là họ đã đồng nhất toàn bộ con người tuyệt vời của họ với một vài cái tham vọng nào đó. Với một vài cái kỹ năng, cái khả năng nào đó để họ nghĩ rằng họ chỉ là như vậy. Rồi khi mà họ mở rộng tầm nhìn đó qua đi đọc sách, đi qua xem một cuốn phim Có những người như thế đấy Hoặc là họ trải nghiệm thực tế yeah. Họ thấy thế giới này quá rộng lớn Và con người có thể làm được rất là nhiều thứ Không phải là phải lập gia đình Rồi phải sinh con, rồi phải kiếm thật nhiều tiền để Rồi trầm cảm, rồi rồi uống thuốc Mà có thể có quyền được sống Một cách tự do hơn Nhiều giá trị hơn yeah. Đó là mình sẽ tiếp tục con đường doanh nghiệp của mình Nhưng mà mình sẽ làm sao để Giúp cho những người đi chung mình có hạnh phúc như mình Hạnh phúc ngay từ bây giờ Hạnh phúc ở đây không phải là chỉ làm thỏa mãn cái doanh thu, những mục tiêu đạt được hạnh phúc có nghĩa là sống sâu sắc trong giây phút hiện tại, trong mọi giây phút. Thì nó đến từ mindfulness, từ sự tỉnh thức. Có thể là các nhà doanh nghiệp chưa hẳn có một cái con đường lý tưởng gì nó quá lớn. Nhưng mà nếu mà cái lý tưởng mà có thể chạm được ngay bây giờ đó là làm sao để mà mình đang có những con người họ đã chấp nhận đồng hành với mình qua rất nhiều năm tháng rồi. Làm sao cho họ vui vẻ với mình đi sống hài hòa với nhau sống có tình có nghĩa sống có hạnh phúc cái đó nó có thể làm được còn từ cái nền tảng đó đó mình mới bắt đầu được quyền mơ ước hơn với một cái đội ngũ đã thật sự là đoàn kết gắn thành một khối và nhìn về một hướng tức là các bạn có đồng ý rằng chúng ta kiếm tiền chỉ để là phương tiện thôi không chúng ta dùng tiền để đạt những mục đích cao cả hơn Tất nhiên không phải là qua một câu nói, qua một bài diễn thuyết mà tưới tẩm, mà khích lệ, mà bằng cái cách sống của mình nữa mà những người trên con thuyền đó họ đồng lòng. Còn người nào không đồng lòng có thể họ sẽ bước ra. Tức là nhà lãnh đạo họ phải có định hướng sẵn là sau 5 năm, 10 năm họ sẽ chuyển mình. Yeah. Thì khi khi tất cả mọi người đều đồng lòng và nhìn về một hướng tạo ra cái lực rất là mạnh mà nó thôi thúc cái người lãnh đạo phải nhanh chóng để 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 chuyển mình sang khúc quanh mới càng sớm càng tốt yeah. chứ không phải là 5 năm hay là 10
0: năm nữa làm sao để chúng ta ở vai trò người lãnh đạo có thể thuyết phục được cộng sự nhân viên của mình hiểu được lý tưởng của mình hoặc đồng lòng với lý tưởng của mình
1: trở lại cái chuyện tập hai là phải là cái người có lửa và truyền lửa truyền lửa cũng chính là truyền mà muốn truyền có lý lửa tưởng đó,
0: thì là phải luyện tập để có năng lượng dạ yeah, chính là truyền lý tưởng thì khi mình
1: có lý tưởng rồi mà mình mới dùng ngọn lửa để mình truyền đi được còn à, à, nếu mình có lý tưởng mà không có lửa thì cũng không truyền được à, lý tưởng đôi khi nó chỉ là nhá nhem nó là một cái khoảnh khắc nào đó mình nghĩ về nó thôi chứ nó chưa phải là một cái cái nơi để mình neo tâm mình về đau đáo về nó mỗi ngày khi mà đã có một cái cái thực tế là lúc nào mình cũng nghĩ đến con đường lý tưởng ấy, thì nó biến thành ngọn lửa biến thành ngọn lửa để để truyền đi
0: thực tế thì thật sự thì con con biết cũng nhiều người bạn làm kinh doanh và ban đầu họ rất lý tưởng thầy rất rất lý tưởng và sau một thời gian sống lý tưởng thì họ gặp thất bại bởi vì là họ thiếu thực tế Ờ, câu hỏi đặt ra ở đây là Cái ranh giới giữa Và cái cái sự nhận biết của mình Giữa cái việc là mình có lý tưởng rất mạnh đó ừ. Nhưng vẫn phải làm sao cho nó thực tế Đúng. Và làm sao để chúng ta Lo được cho anh em nhân viên Lo được cho bản thân Lo được cho cái sự thành công của doanh nghiệp ừ. Nhưng vẫn giữ cái lửa lý tưởng đó Đúng rồi Thì trở lại câu chuyện là thiền sư Triều Châu nói là Muốn có trí tuệ thì uống trà đi
1: yeah. Uống trà cho đàng hoàng tự tế Yeah. Ngon quá. Thấy. Những cái ngay trước mắt nè, Đơn giản nè, Tiếp xúc trọn vẹn Sống cho hết mình Từ những cái nhỏ Không bao giờ đặt những gì lớn lao Mà bỏ qua những cái nhỏ Thầy là người như thế Luôn luôn trân quý những cái điều nhỏ nhặt Không phải là mắc kẹt trong những điều nhỏ nhặt Mà hãy mình làm bất cứ cái gì Dù là chùi cầu hay là cắm một bình hoa Hay là viết chữ trên bảng Hay là nói một câu nói điều hết lòng đều chân thành, đều đem hết con người mình ra chứ không có trình diễn, không có đối phó không có đem vài chục phần trăm làm việc này rồi, vài chục phần trăm làm việc khác cho nên từ rất lâu rồi khi mà bắt đầu hành thiền là thầy sẽ chọn cái nguyên tắc sống là cái người nào mà tiếp xúc với mình trong giây phút này là cái người quan trọng nhất, dù là dù là bệnh nhân hay là người thân đều là quan trọng nhất quan trọng nhất có nghĩa là trong cái khoảnh khắc này đó mình phải đem hết toàn bộ con người mình ra cho họ chứ không phải là vừa nói chuyện với họ mà vừa nghĩ đến người thân hay là À, nhớ tới công việc hay là sử dụng điện thoại một 100% Cái công việc nào mà thầy đang làm trong giây phút này Là việc quan trọng nhất Dù là pha trà, dù là nói chuyện Dù là thuyết trình, dù là viết sách Dù là giảng dạy Bất cứ việc nào thầy cũng đem Toàn bộ con người tuyệt vời mình ra để cống hiến Xem nó là một cái tác phẩm Một câu nói là một tác phẩm Một bước chân là một tác phẩm Một cách pha trà là một tác phẩm Bất cứ cái gì mà mình tạo ra Từ tư duy lời nói và hành động đều á như là thiền sư Thích Nhất Hạnh nói Phải mang cái chữ ký của mình Tôi làm điều đó đó Tôi nói câu nói đó đó Dù là việc lớn hay là việc nhỏ Chứ không phải là có một cái sự Phân biệt rõ rệt là Việc lớn tôi mới làm Việc nhỏ tôi không làm Người có giá trị thì tôi mới tôn trọng Còn người không có giá trị thì tôi thiếu tôn trọng thì Trở lại câu nói của Albert Einstein Trong trí tuệ của ông Ông thấy rằng Chỉ có hai cách duy nhất để bạn sống trong cuộc đời này Một Bạn thấy mọi thứ đều không có gì là mầu nhiệm cả Hai là thấy tất cả mọi thứ đều là màu nhiệm thì bạn chọn cách nào nếu bạn muốn chọn cách mọi thứ đều là màu nhiệm hết thì tại sao bạn lại ơ hờ chỗ này rồi mày quá chú trọng cái kia sao bạn quá ôm cái điện thoại mấy tiếng đồng hồ nó chuyện người khác mấy 5 phút là bạn chán ừ. Tại sao mà bạn có những việc mà bạn kiếm ra tiền mà bạn đam mê rồi việc nhà bạn bỏ bê vì đó cũng là cuộc sống bạn mà chỗ nào cũng là cuộc sống của bạn hết thành ra mỗi giây phút trong đời sống mới là quan trọng cách bạn sống trong mỗi giây phút đó còn cái đối tượng công việc con người là nó chỉ là cái cái tác nhân Để nó giúp cho cuộc sống bạn nó như thế nào thôi Chứ nó không mang tính quyết định Quyết định là cái cách của bạn Cho nên uh, trở lại với Right Mindfulness Lúc nào cũng uh, giúp mình uh, nhận ra là Cái thái độ mình đang sống trong giây phút đó như thế nào yeah. Là cái việc hành thiện đó Từ đó đó Từ những việc nhỏ mà bạn làm hết lòng Chí tâm Nói như uh, Đức Khổng tử trước khi tệ gia trị quốc bình tiên hạ thì phải tu thân Mà trước khi tu thân là phải cách vật, chí tri, thành ý chính tâm Bốn cái chất đó nữa Thì bạn mới có thể trở thành một con người giá trị Làm việc gì cũng thành công trong cuộc đời Tức là sống hết rất là chân thành Sống trung thực Và lúc nào cũng biết nhìn lại hết Ngay từ những cái việc nhỏ Thì bạn mới có tin rằng trong tương lai Bạn sẽ làm được những việc lớn Cho nên thì nhìn một cái bạn thế hai đàn em của mình cái cách bạn nó đang làm một cái việc gì đó nếu bạn nó làm cẩu thả làm không chân thành làm để trình diễn đối phó thích làm những việc nổi bật được khen ngợi Và bỏ qua những việc âm thầm lặng lẽ là thầy biết rằng bạn này chưa có cơ hội có một tương lai lớn có thể có nhưng mà chưa phải lúc này còn khi thấy ai đó đã làm cái gì nó cũng hết lòng hết giả dù là nhỏ rất nhỏ dù là rất nhỏ tiếp xúc với mọi người lúc nào cũng đầy ắp cái sự ấm áp và và kính trọng hết chân thành Thầy biết rằng người này sắp có một tương lai lớn Vì họ đã nắm được bí quyết của sự sống. Đó là một con người lý tưởng. Nếu như có một con người lý tưởng để doanh nghiệp đeo đuổi không phải là kiếm thật nhiều tiền, không phải là đỉnh cao của thiên hạ. Vì mình thấy rồi đại dịch là nó quánh sập hết. <cười> không chừa một cái gì. Ha? Yeah. Vậy thì nếu có một cái mẫu hình lý tưởng là một doanh nghiệp là gì? Đó là họ có thể là một cái người gọi là có trí tuệ. Để biết nên làm gì và không nên làm gì trong mỗi thời điểm có lợi cho mình và có lợi cho cộng đồng xã hội. Một mô hình lý tưởng là họ sẽ à, nhanh chóng để thu gọn cái câu chuyện kiếm tiền để phục vụ cho nhu cầu cơ bản của cá nhân của cái tôi, để hướng đến mang lại lợi ích chung cho xã hội. Từ đó họ sẽ có rất nhiều ngày tháng sống huy hoàng rực rỡ với cái sứ mệnh cuộc đời của họ. Nếu có một mô hình lý tưởng cho một doanh nghiệp đó là nơi đó họ tổ chức thành một cộng đồng của những người sống rất là hòa thuận, yêu thương và tỉnh thức để góp phần tạo nên một cái xã hội hòa bình và tinh trị. Một doanh nghiệp tỉnh thức là một người làm như chơi. Đó là một hình lý tưởng, rất là ít bận rộn, có nhiều thời gian để nhìn lại mình, để nhìn lại uh, lý tưởng cuộc sống để uh, có thể khám phá thêm nhiều giá trị màu nhiệm trong cuộc sống này. Đó chẳng phải là những mô hình lý tưởng mà bạn vẫn có thể đạt được nếu như bạn thực sự muốn. Cái muốn của mình nó phải trên 100% Chứ mà dưới 100% ta còn muốn kiếm tiền nhiều hơn. Ừ. Muốn chinh phục, muốn nổi tiếng, muốn được kính trọng để phục. Muốn cái đó nó mạnh quá. Thì cái khát khao đi tìm một mẫu hình lý tưởng nó sẽ không có nữa. Thì câu hỏi đó vẫn còn rằng nếu tôi không có lý tưởng thì sao? Thì, thì, sao à, thì cái gì nó cũng có cái giá của nó. À, nếu bạn sống mà không có lý tưởng tức là không có mơ mộng để mình trở thành một cái gì đó rộng lớn, tốt đẹp hơn ấy, yeah. thì bạn sẽ mắc kẹt trong cái sự nhỏ nhoi tầm thường của mình. Có lúc bạn thấy hài lòng Nhưng sẽ lắm lúc bạn rất là chán bản thân. mình, Đặc biệt là bạn đang không có hạnh phúc mà bạn vẫn hài lòng thì làm sao bạn có hạnh phúc. Bạn đang còn có quá nhiều vấn đề mà bạn không muốn vươn lên thì làm sao bạn thoát ra khỏi những vấn đề. Bạn còn đang rất là không hài lòng với chính mình thì làm sao bạn tìm được cái giá trị rộng lớn nhất của chính mình được. Thành ra con người là một cuộc vận hành, đời người là một cuộc vận hành không ngừng phát triển bản thân còn phát triển được thì cứ phát triển. Thầy nói thì tu tới khi nào mà không tu nổi nữa thì thôi. <cười> thôi nhưng mà nghĩ nghĩ tôi đâu mà rồi tu tiếp nữa, nhưng không dừng thôi. Đấy, thầy sẽ cống hiến tới khi, lúc nào mệt quá rồi nghỉ ngơi rồi lại cống hiến tiếp. Vì sao? Vì càng làm, càng đi tới là càng
0: tuyệt vời. Trong cuộc sống này đôi khi cái gì quá nó cũng không tốt. Liệu có một cái trường hợp là lý tưởng và mơ mộng quá đến mức ra xa rồi thực tế?
1: thì cái quá đó mình nãy mình có nói nó quá có nghĩa rằng hiện tại mà không có chắc chắn gì hết thì cái đó là hỏng rồi ừ. cái quá có thể được bạn có thể mơ mộng quá nhưng bạn có thể hiện tại sống hay quá ừ. tuyệt vời quá chắc chắn quá chất lượng quá thì cái quá kia có thể xảy ra được bạn có thể mơ cả uh, việc cả đóng góp vào sự thay đổi thế giới này cũng được với ừ. điều kiện là bạn có giúp được
0: công ty bạn thay đổi không ừ. đấy nó phải đi kèm với những cái thứ nhỏ và gần không bao giờ có sự tách rời, không thể nào. chứ không, không thì có nó có chỉ là, là, là những cái viễn vọng, mơ mộng
1: những cái thứ xa xôi mà hiện tại đất quốc không có chất lượng gì hết.
0: Yeah.
1: Ai tin vào điều đó? Bản thân mình còn không tin có chân chỉ là ảo tưởng.
0: Hãy chân cuộc sống bận rộn mà cái thế giới đầy biến động hiện nay với những cái tác hại về môi trường, với những cái doanh nghiệp phá sản rồi chủ linh chủ doanh nghiệp stress đôi khi là từ bỏ cuộc sống này. Nó phản ánh một cái thực trạng rằng là các Chúng ta có những nhà lãnh đạo doanh nghiệp nhưng không không có rất nhiều nhà lãnh đạo doanh nghiệp có lý tưởng. Và họ đã không ngồi lại với nhau.
1: Có lý tưởng mà lại ngồi lại với nhau để cùng chung giấc mơ lớn, giấc mơ đại đồng thì nó sẽ dễ thực hiện hơn là đi chứng tỏ một cái tôi nào đó. Và khi mà người ta có những cái lý tưởng đủ đẹp điều hướng về chân thiện mỹ thì rất dễ để gặp và ngồi lại đi với nhau. Còn đi tìm một cái giấc mơ viễn vong mà cũng chỉ để thỏa mãn cho cái tôi mình thì chắc chắn là không gặp nhau và không thể ngồi lại với nhau. Đó, thì từ lâu rồi chúng ta vẫn rơi vào tình trạng là đồng nhất đồng nhất mình với cái chuyện mưu sinh với cái chuyện muốn đạt đỉnh cao này nọ chứng tỏ quyền lực mà chúng ta đã không được đánh thức những cái tiềm lực còn lại hoặc là những cái khát vọng sâu xa đó là muốn hướng tới một đời sống cao đẹp hơn dầu giá trị hơn, nhân văn hơn,
0: gần với chân thiện mỹ hơn. Dù là kinh doanh ở bất kỳ lĩnh vực nào cũng đều vẫn có thể hướng tới một lý tưởng như vậy? Điều có thể. Vì chúng ta đều là những con người
1: biết yêu bản thân, yêu giống nòi, yêu quê hương đất nước, yêu cái, cái trái đất này. À, tới một lúc nào đó, mình sẽ được đánh thức điều đó. Tức là ai trong chúng ta đều có thể làm được điều đó hết với điều kiện là họ sẽ được đánh thức như thế nào. Thì chờ trời giáng thì đau quá tổn thương nhiều lắm, mất rất nhiều thời gian mới hồi phục, và đứng lên đi tiếp. thì thôi tự mình nhắc nhở mình mỗi ngày qua con đường thiền tập mindfulness. đó là lãnh đạo tỉnh thức, là mỗi con người đều sống trong tỉnh thức trong mỗi giây phút. Um, sự tỉnh thức nó sẽ kết nối chúng ta với sứ mệnh.
0: Dạ. Yeah. Yeah, sứ so bây giờ một doanh nghiệp, một lãnh đạo doanh nghiệp đang ở một cái trạng thái là đã hoạt động bao nhiêu năm nay rồi, um. theo một cái cách từ trước đến giờ và um, Bây giờ thực hành tỉnh thức và nhận ra được là mình cần phải thay đổi một cái lý tưởng gì đó hoặc là mình cần phải quay lại cái lý tưởng ban đầu xa xưa của mình. Hoặc là đi gặp một một bậc hiền triết một người có trí
1: tuệ. Thầy cũng không có tự nhận mình là những bậc này bậc kia nhưng mà thầy cũng được nhiều sự tin tưởng của nhiều anh chị doanh nghiệp. Có những anh chị đến gặp thầy, thầy nói luôn vì thân tính bạn sở dĩ mà chưa thành công hoặc là thành công mà không có hạnh phúc thì bạn có thể nghĩ đến một cái chuyện là à, buông bỏ bớt đi. À, các anh chị giật mình, trời ơi thầy đã thất bại rồi còn buông bỏ gì à. nữa? đã ít rồi mà còn buông bỏ gì nữa? Thì nó không. Buông bỏ những ước mơ à, tầm thường, đặt ra những ước mơ phi thường hơn. À, thay vì bạn chỉ làm những cái dự án lợi nhuận thì đặt ra một dự án phi lợi nhuận này. Dù rằng là nó bé nhỏ thôi, bạn phải mở tâm mình ra từ bây giờ, bạn phải cam kết với trời đất rằng là bạn cần một cái sự ủng hộ của trời đất để rồi bạn sẽ đem cái nguồn lợi đó đó chia lại cho rất nhiều đối tượng cho rất nhiều dự án vì lợi ích của cộng đồng và xã hội với câu chuyện cá nhân thầy thầy thành công từ như vậy tức là luôn luôn có tâm nguyện và mỗi ngày đi về cái hướng đó chứ không phải là mình mình hứa dõm nha không phải mình nói như thế rồi mình nói đường lạm ngã phải đi về cái hướng đó tức là mỗi ngày sẽ mở rộng ra những dự án phi lợi nhuận nhiều hơn nữa vì khi mà mình hướng tâm tới phục vụ, vụ cộng đồng xã hội là mình đang trở về với cái quy luật vận hành tự nhiên của trời đất. Vì trong quy luật vận hành tự nhiên của trời đất là mọi cá thể trong cùng một bản thể đều nương tựa qua nhà, lẫn nhà để tồn tại. Thì, vụ thì vụ cớ vụ. tại sao mình muốn thành công, mình muốn gom về bao nhiêu nguồn lực của thiên nhiên của trời đất mà không có bù đắp lại. thì đó nó sai từ cái chỗ đó. Cho dù bạn đang thành công đỉnh cao gì đi chăng nữa thì trước sau rồi đó cũng dán cho một cú để trả mọi thứ vì thấy trở về cái thế quân bình nếu mình không đóng góp cho trời đất nếu không đóng góp cho cho trời đất hoặc là nói cách khác là cho cộng đồng và xã hội cho nên người có trí tuệ người khôn ngoan là người ta nhận là người ta lo trả rồi còn mãi bê mà lo nhận á thì bây giờ nhớ ra thì làm ơn tìm cách trả sớm đi Thôi trời đất lấy lại cũng vậy ha không lấy lại bằng tiền bạc thì lấy lại bằng cách khác bằng sức khỏe tinh thần bằng mạng sống cũng không chừng cho nên rằng là ngay cả khi bạn đang thất bại thì bạn cũng có thể làm điều đó với cái nguồn lực nhỏ nhất bạn đang có. Bạn trích ra một phần nhỏ cho một dự án phi lợi nhuận. Mà phải phi lợi nhuận thật sự nha, yeah. trong sáng vì cộng đồng. Không vì một cái tư lợi nào cả. Thì cái quyền lợi đầu tiên là gì? Bạn thấy bạn hay hơn. Bạn để trọng chính mình, bạn thấy mình trong mình vẫn còn nhân vật, vẫn còn đạo. Đó là một cái nơi để bạn quay về nương náu. Cái thứ hai, cái việc làm tuy nhỏ đó nhưng mà nó sẽ liên kết được theo cái quy tắc uh, the butterfly effect giữ cánh bướm một cái một cái kha một cái nghiệp tốt được tạo ra nó sẽ mau chóng kết nối với hàng tỷ tỷ những cái năng lượng tốt có cùng tần số để mau chóng cho mình một cái nguồn vốn một cái điều kiện thuận lợi rất lớn xảy ra và phải nhớ nhà xảy ra là phải nhớ xảy ra hay quên lắm mà. thuận lợi thì hay quên lắm mà. quên là trời đất gián liền á à. để cho thuận lợi rồi thì phải quay về thực hiện lợi ích cho cộng đồng và xã hội thí dụ như MC Trần Quốc Khánh là một người dẫn chương trình, một host của rất nhiều cái talk show. Thì Khánh cũng có quyền mơ ước là có thể trong một tương lai gần, mình trở thành một cái chương trình rất là nổi tiếng trong nước và cả ngoài nước. Và nội dung chương trình mình mang lại rất nhiều sự bình an, hạnh phúc cho mọi người. Chương trình làm về lãnh đạo sẽ mở ra nhiều kiến thức, hiểu biết, giúp cho các doanh nghiệp phát triển. Và Khánh sẽ trở thành một nhân vật truyền cảm hứng rất là tuyệt vời. Thì từ đây tới đó đó, nó có thể rất xa mà cũng có thể rất gần. Với điều kiện là Khánh bắt đầu mở lòng ra để hướng tới là khi mình trên hành trình này thì mình sẽ làm cái gì lợi ích cho cộng đồng xã hội ngay từ bây giờ dù rằng trong một cái khoản quỹ rất nhỏ của mình. Hoặc là cái khoản quỹ đó đôi khi không phải là tiền bạc mà là cái lòng nhân ái của mình thông qua việc mình đối xử tử tế với nhân viên của mình với một nhóm người nào đó bỏ thời gian ra. Thời gian cũng là một dạng tài khoản chất xám ra cho free. Những cái chương trình nào đó mình thấy thật sự là cần như thế đó thì có rất là nhiều cách để mà mình cống hiến mà có một cái tâm muốn cống hiến muốn cho đi thay vì cứ khư khư tích lũy cho riêng mình này, thì uh, sẽ động lòng trời đất yeah, thì cái ước thầy. mơ đó sẽ mau chóng thực hiện.
0: Cảm ơn thầy đã nhắc nhở điều này con sẽ rất là ghi nhận và và
1: quên, nhớ mở lại video này nha.
0: Dạ yeah, con. Nói không mà gọi thầy thầy nhắc tiếp. <cười> cảm ơn thầy. Chắc chắn là sẽ có phải có một sự thay đổi nào đó bởi vì là đó là những điều con trăn trở bao lâu nay khi mà thực hiện thì, những chương trình thì cho mình dạ.
1: đồng hành với nhau tiếp đi dạ. cùng hợp với nhau để à, làm dự án cộng đồng
0: dạ chắc chắn là như vậy um, cái việc mà mà như thầy nói đó mình cho mình cho mình là một công ty một doanh nghiệp nhưng mình là một cái phần của trời đất này của tất cả mọi thứ mình phải gieo mình phải gieo nhưng mà cái sự gieo đó nó không được mang tính hình thức nó phải xuất phát từ một cái tâm như, tự tế đúng không? và cái cả là mình
1: cũng không ngồi đó chờ nữa gieo thì cứ gieo còn uh-huh. cái 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 phát cái hiệu ứng á có đến một cách ta. rất là ngẫu nhiên dạ yeah. nhiều khi nó không phải ở thế hệ mình mà thế hệ con cháu của mình không thể không phải là bây giờ là của câu chuyện của 5 năm 10 năm hoặc nhiều khi nó xảy ra rồi mà mình lại không thấy vì mình cứ tưởng là nó xảy ra là tiền nữa mà nó xảy ra là cái sức khỏe
0: hay là tình Nên. duyên hay là mối quan cái hệ hay là nhiều người tài xuất hiện nó cũng là một cái giải yeah hoặc cũng quay trở ngược lại trở lại khi mình cảm thấy mình đang bị gặp vấn đề nhiều thứ quá có phải chăng là có lẽ mình chưa đại mình thiếu chưa giàu mình đang thiếu nợ bởi mình cứ quá sao không tìm được người giỏi tại sao cứ vướng mắc chỗ này hoài tại sao cứ thất bại chỗ kia hoài
1: là do tâm mình nó đang không phóng ra một cái nguồn năng lượng đủ dồi dào để thu hút những cái giá trị đó à, mảnh đất tâm mình nó đang không còn phong phú như trước đây nữa thì đừng có chủ quan rằng là càng trải nghiệm nhiều thì mình càng trưởng thành nhiều thì mình sẽ vẫn còn mãi hay là vẫn tiếp tục phát triển những giá trị bên trong có khi nó đã bị xói mòn có khi nó đã cũ kỹ có khi nó cần phải được làm mới rất là nhiều cái khu vườn tâm của mình thì khi bên trong mình lúc nào cũng sung mãn năng lượng hướng tới những điều tốt lành mỗi ngày đều làm những cái điều tốt lành đều hướng tới lợi ích chung của cộng đồng và xã hội lúc nào cũng sáng trong hết thì tự động nó sẽ thu hút những cái nguồn năng lượng có cùng tần số Theo quy luật hấp dẫn
0: dạ. Với những lãnh đạo mà đã có một lý tưởng rất lớn rồi Và đang thành công rồi Cái điều gì có nguy cơ trở thành một cái thứ Có thể bào mòn lý tưởng của họ Hoặc khiến cho họ sẽ bị lung lay Hoặc là gặp những điều bất như ý Cái gì cũng phải nuôi dưỡng hết.
1: Cho dù là thầy là những nhà tu hành cũng thế À, tuy nhiên là tụi thầy có lợi thế hơn là tụi thầy tu luyện trước gìn giữ tâm ý mình trước rồi bắt đầu cống hiến phụng sự tạo nên nhiều giá trị cho cộng đồng xã hội sau cho nên và kể cả trong hành trình tụi thầy làm những công tác từ thiện giúp đời giúp người tụi thầy cũng không quên chăm sóc tâm hồn của mình chăm sóc bản ngã của mình phần lớn những vị đó họ bị đốn ngã bởi chính cái bản ngã của họ vì họ làm quá nhiều điều tốt đôi khi họ bị sa đà họ tự huyễn hoặc họ là thần thánh họ tự ban cho họ quá nhiều quyền lực đó. Để rồi họ cho phép họ khinh người hay là cho phép họ trịch thượng, cho phép họ được thụ hưởng quá nhiều giá trị khác Thì trời đất cũng sẽ lấy lại Vậy nên phải hiểu rằng cái việc mình giúp đời giúp người là một công tác phụng sự, công tác phục vụ, công tác trả ơn trời đất Chứ không phải là một cái điều gì cao siêu hết Vì khi bạn nhận thì nhận quá nhiều thì bạn mới làm được nhiều giá trị như thế nên sao lúc nhận người bạn không có có thấy mà lúc cho bạn thấy nhiều quá vậy thì phải tu luyện mới thấy được cái chỗ đó còn không là cũng mắc kẹt luôn cả cái việc làm từ thiện đấy có nhiều người làm từ thiện là để tô son trét phấn cho bản ngã để thấy mình có giá trị để được người khác tung hê vì kiếm tiền riết chán rồi thì bây giờ cũng cần được tung hê chứ
2: cũng
1: cần được yêu mến cũng được người ta uh, hy vọng chờ đợi khát khao về mình thì đó cũng là một cái trạng thái tìm thức ăn cho bản ngã thật ra thì cái điều đó nó vẫn hay ho hơn là những người họ cũng chẳng chia sẻ quyền lợi họ cho ai nhưng nó có nguy cơ là sẽ tìm khổ đau trong đó luôn, thấy khổ yeah. đau trong đó luôn. Vì uh, bất cứ sự tung hê nào rồi, nó cũng sẽ là vô thường. Cái thứ hai là họ cứ nghiện ngập đi tìm cái sự tung hê đó rồi họ bắt đầu xa đà. Trong đó. Để rồi uh, họ lại tiếp tục thần thánh hóa chính cái bản ngã của họ. Yeah.
0: Khi nói về chủ đề lý tưởng thì thầy có nhắc đến một cái từ rất là quen thuộc đó là giấc mơ. Ừ. Nghe nó gần gũi hơn. Ừ, đúng rồi. Uh, nhưng mà khi nói đến giấc mơ của bạn là gì, what is your dream, bạn có ước mơ gì không? Không phải ai cũng có thể trả lời liền được Hoặc là đôi khi bị ngắt ngứ Hoặc là một cái gì đó sâu thẳm bên trong mình Mà mình không có thể nào cắt nghĩa được Về cái giấc mơ thật sự của mình Hoặc thậm chí có người nói là Thật sự tôi không ước mơ gì đâu Mọi thứ cứ cuốn theo tôi tôi làm Mọi thứ cuốn theo cuộc sống nó flow Vậy thì có cách nào khi mà mình thực hành tỉnh thức Có những cái dấu hiệu nào Để mình nhận ra được những giấc mơ của mình hay không Hoặc là mình nhận ra thật sự bản thân mình có mơ ước điều gì đó hay không chúng ta vẫn uh, thường hay bị gọi là đồng nhất á uh, identify
1: với bản năng với những cái khát vọng với những ham muốn và phần lớn có thể nói với trẻ bây giờ chắc các bạn trẻ đừng giận thầy nha vì thầy chỉ nói đa số thôi yeah. họ bận rộn với sự hưởng thụ cá nhân à, họ không biết những cái gì rộng lớn hơn trong cái thế giới này kể cả họ cũng không biết là họ rộng lớn hơn những gì họ đang có thì tới một lúc nào đó bước vào cái tuổi trưởng thành thật sự Nó chịu trách nhiệm làm chồng, làm vợ, làm cha, làm mẹ, làm lãnh đạo Rồi họ mới bắt đầu là cuốn cuồng Họ thiếu quá nhiều kỹ năng Vì lúc đó họ mới bắt đầu đi học, đi chấp vá Thì họ mới biết rằng là để đứng vững trong cuộc đời này Thì không thể nào mà mình cứ tiếp tục cô lập hay là đồng nhất mình Với những cái điều nhỏ nhoi, những cái hưởng thụ tầm thường Phải luôn luôn học hỏi và phát triển thì từ cái cái khúc quanh đầy biến động đó, đó thì sẽ có nhóm người họ sẽ vươn vai để họ đi tìm những cái cái gì nó nó, nó chất lượng nó, nó cao cả hơn ở Mỹ thì cũng biết là có một số bạn sau khi họ kiếm được khá nhiều tiền chỉ sau vài năm ra trường như là một bác sĩ như là một kỹ sư thôi và họ bắt đầu nhận ra rằng đây không phải là thứ họ thật sự mong muốn họ biết rằng là sâu bên trong họ có một cái khoảng trống rất là lớn sau khi họ đạt tất cả những điều đó kể cả trong liên hệ tình cảm Gia đình rất là ổn, công việc rất là ổn nhưng mà họ vẫn sách gói lên đường. Thì hỏi đi đâu vậy? Bạn nói rằng bạn muốn đi trải nghiệm cuộc sống, bạn muốn gap year. Yeah. Vì bạn thấy rằng là bạn đang không ổn. Vì tại sao là những cái thứ bạn đã từng mơ ước của ba, 5 năm trước đây năm thì bây giờ đấy. bỗng dưng nó bị bão hòa và thấy không còn hấp dẫn gì nữa. Họ đang hoài nghi về những mục tiêu của cuộc sống, về cả những thứ mà mọi người đang rất là ca tụng, đó là hạnh phúc mà họ không thấy hạnh phúc gì cả. Thì những cái chuyến đi như vậy đó họ có thể làm trở thành những tình nguyện viên volunteer ở những nông trại trồng hoa màu hay là giúp người già neo đơn hay là các trung tâm chữa lành thì bắt đầu chạm vào ý nghĩa cuộc sống. À, họ thấy rằng sống không phải là cần quá nhiều tiền, cần một ít tiền thôi, đủ sống. Mà sống làm sao để mang lại lợi ích cho người khác? Làm sao cho mỗi ngày mình đóng góp vào cái niềm an vui hạnh phúc của con người thì mới là ý nghĩa cuộc sống. Thì có những người phải qua một giai đoạn thỏa mãn cái muốn của mình rồi cảm thấy chán thì mới bắt đầu quay quay hướng đi tìm xoay đủ hướng để đi tìm cái gì tốt đẹp hơn nhưng mà có những người là phải mất đôi khi cả đời người hoặc là nửa đời người hoặc là một phần ba đời người rồi đó thì mới tới khúc quanh đó nhưng mà phần còn lại như đã nói là phải phải thất bại phải xa hầm sập hố thì trở lại câu hỏi của khánh là khi họ đã bắt đầu hành thiện cơ hội kết nối với rất nhiều dữ liệu quý giá bên trong là rất cao trong đó có những cái ước mơ đã từng bỏ ngỏ thậm chí là ước mơ đó sẽ được điều chỉnh tiếp trong cái sự thực tập có phẩm chất của họ đó. Họ bắt đầu là thấy cái ước mơ trước đây nó không còn là ước mơ xứng đáng nữa. Họ sẽ tạo ra một cái giấc mơ mới vừa vặn với cái trình độ họ đang có, cái khả năng họ đang có. Họ đặt ra một cái giấc mơ nó thực tế hơn. Vì những người hành thiền là những người có thể nói là luôn luôn nắm chắc trong hiện tại. Sống rất là sâu trong hiện tại. Thì bây giờ họ thấy rằng quay lại giấc mơ của mình bây giờ làm sao để mỗi ngày mình đi làm đỡ vất vả đỡ phiền não, mỗi ngày mình đi làm sao để mình có hạnh phúc, đi làm sao để mà mình truyền lửa được cho nhân viên của mình làm sao để giúp các bạn trong công ty mình nó sống hòa thượng, yêu thương hạnh phúc nhau, họ gom giấc mơ họ gần lại như vậy. Ừ. Rồi khi họ thực hiện được giấc mơ đó, họ bắt đầu xin đâu giấc mơ gần kề nữa, mà nó phải đồng tính chất với giấc mơ họ đang thực hiện, chứ không còn là chỉ là mơ mộng viển
0: vọng. Ừ. Đấy. Cứ vẻ như là. Những giấc mơ mà chúng ta hướng đến một cách lý tưởng là rất là giống nhau Tạo ra một cái môi trường làm việc mọi người yêu thương nhau Và làm thảnh thơi, và có cuộc sống hạnh phúc, vừa làm vừa hưởng thụ
1: và, và bạn làm. phải nuôi giấc mơ đó
0: yeah. Nuôi bằng cách là bạn sống tỉnh thức
1: Nuôi bằng cách là bạn phải đi gặp những người có những giấc mơ như bạn Bạn phải gặp những cái người sống đã từng thực hiện những ước mơ rất đẹp Họ truyền cảm hứng truyền lửa cho bạn Bạn ở bên cạnh những người sống với những lý tưởng cao đẹp thì một ngày nào đó bạn cũng sẽ như thế. Còn bạn cứ sống ở bên những người chỉ hưởng thụ, chỉ tranh giành, chỉ chiếm đoạt quyền lợi lẫn nhau, tiêu diệt lẫn nhau thì một lúc nào đó bạn cũng sẽ như thế. Thành ra đừng đánh giá thấp câu nói rằng là gần bực thì đen, gần đèn thì sáng. Câu đó không phải chỉ dành cho trẻ thơ đâu, dành cho tất cả chúng ta. Ở trong môi trường nào chúng ta sẽ có nguy cơ trở thành một phần của môi trường đó. Cho nên khi mà bạn được... ở trong một cộng đồng của những người sống có rất nhiều lý tưởng. Sống rất đẹp, rất hay mỗi ngày. Bạn sẽ được nuôi dưỡng rất nhanh. Và ngược lại, bạn sống trong môi trường, ai cũng tranh giành sống theo cái sự ích kỷ cá nhân thì chắc chắn bạn sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều.
0: Và một tập thể cần được nuôi dưỡng theo cái cách sống đó. Để nếu ai không phù hợp thì tự động sẽ bị đào thải. Và hơn hết phải là nhà lãnh đạo. Yeah. Người dẫn đường phải làm được điều đó. khi yeah. được nghe nó nghe nó nói, nói chuyện mà họ là có lý tưởng đó. Thì thật sự là mình rất là dễ được truyền cảm hứng Còn khi họ họ phát biểu hoặc họ làm cái gì đó mà Nó không mang cái lý tưởng lớn Thì mình đôi khi mình không cảm thấy được gần gũi Thì thầy sẽ đóng một cái vai mà thầy thường làm đó là Thầy nói Khánh cứ làm đi Khánh
1: Và bạn cứ thực hiện những điều bạn đang muốn dù rằng là đó là giấc mơ lớn hay nhỏ à, Nhưng mà thầy tin rằng là Khánh sẽ rộng lớn hơn rất nhiều Khánh đang là như vậy nói với một người đang chữa lành tổn thương của vậy bạn ơi, bạn không phải là cơn trầm cảm này. Cơn trầm cảm này chỉ là một phần trong bạn, bạn là một cái gì đó rất là rộng lớn và chúng ta hãy quay về kết nối với con người rộng lớn đó qua con đường thực tập mindfulness.
0: Có nghĩa là một trong những cái thứ mà cản trở người ta đến với lý tưởng hoặc là dám can đảm theo lý tưởng là cái nỗi sợ nào đó. nỗi sợ. Nỗi sợ về chính bản thân mình, nỗi sợ về người xung quanh, nỗi sợ về một cái gì đó mình lẻ loi. Sợ luôn cái việc
1: là đã từng bị chê trách, bị người lớn yeah. có những cái tổn thương từ thời ấu thơ luôn luôn nghĩ mình là chẳng có giá trị gì cả à, bố mình, ba mình từng quát là may là cái đứa vô tích sự chẳng làm được việc gì nó có thể gây ra một cái ám ảnh tổn thương về tâm lý hoặc là đã từng thất bại nhiều quá à, nghi ngờ về bản thân hoặc là trong giây phút hiện tại này cảm thấy là mình không có giàu giá trị mỗi lần kết nối với chính mình thì thấy trống trải cảm thấy là lạc lỏng thành ra là thiếu niềm tin vào bản thân thì để có giấc mơ đó thì bạn đầu tiên phải quay về gây dựng niềm tin ở bản thân.
0: Dẫn niềm tin cho bản thân.
1: Mà muốn có niềm tin ở bản thân thì trở lại câu chuyện rằng là phải dành nhiều thời gian để rèn luyện. Quay vào bên trong nhiều hơn là đi tìm kiếm những thứ ở bên ngoài. Vậy thì tóm lại là để trở thành một nhà lãnh đạo giỏi, có phẩm chất, có giá trị thì bạn phải trở thành nhà lãnh đạo của chính mình trước
0: lãnh đạo chính bản thân mình quản trị chính con người của mình mình, Trước khi, mình muốn hay làm, là mình hay ngay lập tức mình muốn làm điều rộng lớn hơn là mình có làm cái quá trình mà chuyển biến từ một người lãnh đạo không có lý tưởng đến một người lãnh đạo có lý tưởng, cái quá trình đó nó sẽ có những cái đánh đổi gì bạn không cần phải đặt ra lý tưởng ngay từ bây giờ thậm chí,
1: mà bạn chỉ cần quay về quản trị, chăm sóc chính mình thôi từ cái niềm tự tin rằng bạn đang chiến thắng mình mỗi ngày có thể là đi ngủ đúng giờ thức dậy đúng giờ xài điện thoại bao nhiêu tiếng trong ngày cần gặp ai không cần gặp ai chỉ cần bạn sống theo kỷ luật thôi là bạn đã bắt đầu có niềm tin vào sự chiến thắng bản thân ừ. từ cái sự chiến thắng bản thân bạn mới bắt đầu kết nối được với những điều sâu sắc hơn trong đó có những giấc mơ lớn à những điều nhỏ nhỏ này mình làm được nè à. thì những điều lớn lao kia chắc chắn mình sẽ làm được và trở lại câu chuyện của bản thân thầy bạn hãy sống chân thành, hết lòng, rực rỡ Trong những điều nhỏ nhất Dù là với ai, dù là với bất cứ việc gì Thì bạn sẽ tin là trong tương lai Bạn cũng sẽ như
0: thế và rực rỡ hơn thế nào. Khi mà người ta sống lý tưởng Và người ta gặp những cái cú trời giáng Khiến cho lý tưởng bị bào mòn Bị mất niềm tin về bản thân Chứ đó chỉ trong nhất thời thôi dạ. Nếu mà
1: có cú chữa kịp Chữa lành kịp thì lý tưởng sẽ trở lại Để lâu quá thì nó sẽ bột rã luôn
0: và để chữa lành điều đó thì lại cần phải thực hành mindfulness. Thì không cần phải khôi phục lý tưởng liền mà phải chữa lành tâm lý
1: trước. Thì khi chữa lành rồi thì lý tưởng sẽ quay lại. Giống như khi người ta đau khổ quá nhiều trong tình yêu người ta sẽ sợ yêu. À, để lâu quá thì nó thành nỗi sợ thật và, và, và ám ảnh luôn. Thành ra phải chữa lành tâm lý. Chỉ cần chữa lành tâm lý xong thì sẽ yêu lại bình thường thôi. À, muốn yêu trở lại. À.
0: Hoặc là người ta sợ kinh doanh, sợ làm chủ, sợ làm lãnh đạo. Sau những cái thất bại về phá sản công ty thì uh, mình phải có một cái hành trình uh, làm mới bản thân mình lại
1: để uh, chữa lành cái nỗi sợ đó mà nó phải bắt đầu từ cái đơn vị nhỏ nhất đó là chiến thắng chính mình làm giàu lại những phẩm chất trong tâm hồn của mình hoặc là mài dũa lại những kỹ năng có sẵn trong chính mình thì cơ hội thành công nó sẽ cao hơn rất nhiều
0: yeah. có phải chăng câu hỏi câu này cho những nhà lãnh đạo trẻ hoặc là những người muốn trở thành lãnh đạo và đang trên con đường trở thành lãnh đạo để chuẩn bị cho cái công việc lãnh đạo doanh nghiệp này có vẻ như là ngoài kiến thức, kỹ năng cứng ra thì cái phần tâm lý và cái phần tâm hồn sẽ cần phải được chuẩn bị rất rất nhiều. Đúng không thầy?
1: Vậy nên nếu đã lỡ đang làm lãnh đạo doanh nghiệp rồi đó à. thì phải uh, cố gắng tranh thủ dành uh, ngoài những thời gian hưởng thụ quá mức hay là chơi hay là uh, làm những cái thứ nó không có nhiều giá trị đó hãy dành cho bản thân nhiều hơn để kịp thời bù đắp phát triển những cái thứ mà mình vẫn còn yếu kém trong đó có việc quản trị bản thân, quản trị cảm xúc chỉ số trí tuệ cảm xúc còn kém quá thì giúp nó phát triển thêm nhiều hơn nữa trực giác còn mờ nhạt quá thì làm cho nó sáng tỏ hơn cái gì thiếu thì phải bù đắp nhanh chóng còn bản thân mình không tự nhìn ra thì hãy đi tìm một nhà minh triết một vị thiền sư có gặp trí tuệ nào đó. Đẹp, gặp thầy Minh Điểm. À, thầy Minh Điểm thì tạm dụng được. <cười> để nói cho mình biết là bạn à, đang bị kẹt chỗ nào, yeah. bạn bị thiếu cái gì, hoặc là bạn bị dư cái gì nhiều quá nên cắt bỏ bớt đi. Để rồi à, đôi khi cái sự phát triển nó chỉ đơn giản là cắt bỏ bớt cành nhẫn, cây từ vọt lên cao,
0: bu, Bỏ bớt.
1: Cắt bỏ những thứ cắt không cần thiết. Không thiết. À, tập trung vào những thứ cần thiết. À, khi tập trung vào đó với cái lực đang có thì nó tương xứng để thành công hơn là nó phân tán nhiều quá. Sau này uh, Quốc Khánh, đầu Quốc Khánh so với làm những gì thuộc về tâm hồn.
0: Yeah, con cũng mong như vậy.
1: <cười> <cười> nếu 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 yeah. nếu cái
0: đó uh, thành công phải không? Thì bản thân con cũng phải là người phải thực hành điều đó trước để mình có thể làm được những chương trình như vậy. À, xoay chu cùng thì có vẻ như là sẽ quay trở lại lý tưởng hay giấc mơ gì đó nó sẽ xuất hiện khi mà chúng ta thật sự làm chủ được bản thân và nhìn được cái cái điều gì là cần thiết. Đó một cách
1: khác là mình phải sống thật sự là giá trị ngay từ giây phút này.
0: Từ những điều hết sức nhỏ nhất thì mình lại nhìn được cái lý tưởng cao hơn. Dạ, cảm ơn thầy. À, có nhiều điều để suy ngẫm và thực sự khi nhắc đến hai chữ lý tưởng, giấc mơ thì rất dễ để chúng ta nghĩ là cái gì đó xa vời và thiếu thực tế và đôi khi là thôi quan tâm làm gì. Công việc kinh doanh đang bận rộn và sắp phá sản đến kia rồi Kinh tế đang khó khăn. Ở đó mà nói chuyện lý tưởng. Nhưng thực sự thì nó không phải là cái gì đó quá xa vời. Nó bắt đầu từ chính cái việc mà chúng ta lãnh đạo chính bản thân mình. Và làm chủ những điều hết sức nhỏ nhoi trong cuộc sống hàng ngày. Và chỉ khi chúng ta hướng về một cái giá trị tốt hơn. một Hướng đến một con người tốt hơn. Theo đuổi những giá trị chân thiện mỹ ở chính chúng ta. Và những điều nhỏ nhặt chung quanh cuộc sống chúng ta, thì chúng ta sẽ có cơ hội để nhìn thấy rõ hơn về những cái giấc mơ, những cái lý tưởng của mình. Có thể đâu đó nó có từ trước đây, nhưng mà nó bị bào mòn bởi những cái thực tế của cuộc sống. Thực tế khó khăn, thất bại thì có thể mỗi người sẽ có một cái kiểu khác nhau. Nhưng có vẻ như thành công hay hạnh phúc là giống nhau. Cái đích đến của một lãnh đạo tỉnh thức của một doanh nghiệp tỉnh thức của một doanh nghiệp hạnh phúc của một người lãnh đạo làm như chơi, thảnh thơi hạnh phúc hưởng thụ được cuộc sống mà vẫn có thể làm kinh doanh tốt đến đến nó có vẻ như rất là giống nhau cho mỗi người khi chúng ta có thể thực hành tỉnh thức và khai phá được cái trí tuệ tiềm tàng của mình à, thực sự thì một chuỗi 10 tập lãnh đạo tỉnh thức thì cũng không thể nào nói được hết những gì có thể uh, truyền tải được liên quan đến chủ đề này. Tuy nhiên thì hy vọng qua 10 chủ đề thì uh, mình và thầy Minh Niệm con rất cảm ơn thầy lần nữa cũng đã phần nào chạm đến những cái vấn đề rất là quan trọng và nền tảng mang tính chất nền tảng để chúng ta có thể bắt đầu trên cái con đường này từng bước, từng bước uh, bản thân tôi cũng là một người đang thực hành cái vai trò lãnh đạo trong một đơn ngũ kinh doanh bản thân thầy Minh Niệm cũng đang thực hành công việc này trong đoàn thể tổ chức của thầy và hy vọng những cái bạn đang xem chương trình này đặc biệt là những bạn lãnh đạo lãnh đạo doanh nghiệp dù nhỏ dù to, dù mới bắt đầu hay như thế nào dù đã từng thất bại rất nhiều lần hay đã từng đang thành công thì chúng ta thử để tâm một chút, chú ý một chút về hai chữ tỉnh thức và mindfulness. Nó không phải là cái gì đó quá xa vời, nó chính là làm chủ bản thân và nhận thấy rõ những gì đang diễn ra xung quanh chúng ta và chú tâm nhiều hơn vào những gì chúng ta đang làm, dù là nhỏ nhặt từng ngày, để nhận thấy được vẻ đẹp của cuộc sống và vẻ đẹp của công việc chúng ta đang làm và ngay cả vẻ đẹp của những cái khó khăn, thất bại trong công việc hàng ngày để thấy rằng là chúng ta là một phần của thế giới một phần của trời đất và sẽ không thể tách rời phải gieo trước phải gieo thật nhiều phải cho đi thật nhiều chứ uh, suốt ngày chúng ta chỉ thắc mắc câu hỏi là tại sao doanh nghiệp chúng ta chưa thành công tại sao không kiếm được nhiều tiền tại sao cứ thua lỗ hoài tại sao không tìm được người tài tại sao không tuyển được một người cộng sự giỏi giang tại sao không có một ban điều hành xuất sắc Chúng ta gieo, gieo những hạt giống, dùng trái tim, dùng đức để trị, để lãnh đạo tập thể cộng sự của mình. Bởi vì không có họ thì không có chúng ta. Người lãnh đạo nó còn bao gồm luôn cái ý ý tưởng là không lãnh đạo trong đó. Tôi là lãnh đạo nhưng tôi là cũng chính là nhân viên của tập thể của mình. Họ cũng chính là lãnh đạo của chúng ta. Một phần hòa vào lẫn nhau để Cùng nhau phát huy sức mạnh tập thể. Hy vọng là các vị lãnh đạo sau cái chuỗi nội dung này thì chúng ta phần nào đó có một cái sự chú tâm và để ý tới cái chủ đề này. Và tốt hơn nữa là bắt đầu thực hành. Và nếu đủ duyên thì có dịp trò chuyện với thầy Minh Niệm để thầy bắt bệnh xem cho chúng ta còn thiếu cái gì. Và chắc chắn là trong thời gian sắp tới được của cánh show nói riêng và kênh việc sạch nói chung chúng tôi cũng sẽ tiếp tục có thêm nhiều nội dung liên quan đến cái phần sức khỏe tinh thần của lãnh đạo doanh nghiệp, của những bạn nhà sáng lập, của những người đang phát triển công việc. Cái chữ success ở đây không chỉ là thành công về vật chất, mà còn phải là thành công về mặt cuộc sống, về tinh thần, về sự hạnh phúc. Hy vọng sẽ có dịp trò chuyện với thầy trong những đường tới với những chủ đề khác. Và con rất là mong muốn được góp phần một tay để cùng với thầy trong cái lý tưởng của thầy cho cái việc giúp đỡ người khác chữa lành tâm hồn. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã theo dõi chuỗi nội dung này. Chúng tôi một lần nữa rất 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 là cảm kích sự đồng hành của PSO MBA chương trình thạc sĩ kinh doanh từ Western Sydney đại học thuộc top 1% thế giới. Các bạn có thể bấm đăng ký subscribe vào kênh Việc Success để đón xem những tập mới nhất của kênh Cũng như là xem lại các tập Của chuỗi lãnh đạo tin tức Mindful Leadership Xem và nghe đi nghe lại nhiều lần Để chúng ta phần nào đó hiểu thêm được Những ý tưởng Những quan điểm Những vấn đề mà đôi khi chúng ta Chưa từng để ý đến Các bạn có thể bấm theo dõi, follow Trên các nền tảng podcast Như là Spotify, Apple Podcast Hay là Google Podcast Đường link ở đường phía bên dưới video này để chúng ta có thể nghe lại những cái cuộc trò chuyện như thế này trong một cái không gian nào đó phù hợp hơn bất cứ lúc nào đó mà các bạn có thể rảnh rỗi mà có thể cần một cái gió để chúng ta nghe đi nghe lại để thẩm thấu nhiều hơn trong quá trình lãnh đạo của mình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và xin hẹn gặp lại ở những chương trình khác của kênh Viet Success. Một lần nữa con cảm ơn thầy rất nhiều ạ. Con chào thầy Minh Điệp.